0: 欢迎收看，先聆听一下美国经济究竟会不会陷入衰退呢？来看到汇丰呢提出了这个事情了，他们认为说美国的经济恐怕在第四季就会衰退了。这是最新的这个报告显示说，美国经济呢在今年第四季陷入衰退，而欧洲的部分呢，则是会在明年陷入衰退。而且美国联准会呢预计会在今年底呢会提前来降息，包括欧洲央行跟英国央行呢，恐怕在明年呢也都会做出降息的决定。而另外在中国大大陆的部分呢，在解封之后呢，复苏似乎也是不如预期的。华尔街日报呢就报道说，中国实际零售活动的反弹呢，现在已经是出现了停滞了，是远低于2020年疫情爆发之前的一个趋势，跟美国现在的复苏呢是截然不同的。那么对中国重新开放之后会出现经济繁荣的整体观点，那么认为是错误的。而且很重要的一点是，动态清零政策呢，就像是突发急症一样，现在呢也造成。了。在中国大陆家庭的杠杆率呢是有出现过高的情况，美中之间的一个经济表现到底会如何牵动全球的经济呢？我们在今天节目现场为您邀请到台大电机博士张晴玉
1: ，飞好，各位观众大家好
0: ，资深分析师谢承业
1: ，飞好，大家好
0: ，前基金经理人温建勋
1: ，飞好，大
2: 家
3: 好，
0: 资深分析师王映亮。喂，好，大家好。好，我们先请教陈燕哦。美国最新公布的一些经济数据呢，看起来表现都很强劲，所以美国股市在昨天感觉上是满血复活了。不过现在呢，却瑞信却说，美国的经济呢，恐怕会延到二零二六年才衰退，也就是说，接下来的三年我们要一直去担心，到底会不会衰退。
2: 所以现在到底美国是满血复活，还是拖越久更惨？十一<是>现在市场的争论其实非常的大了。当然，我们先从整个数据来看哦、喔，因为最近最新的是六月消费者信心数字出来。我一直跟大家强调，如果大家长期是我们的观众，也知道我经济学方面的功底，对不对？我一直跟大家强调说，消费是非常重要的一环。如果消费者的信心没有办法恢复，<对>未来我们会看到的 GDP 要成长的难度是相当高，嗯、可是最近整个消费者的信心已经来到近一年半的新高，代表什么？哎，消费者信心已经回来，他没有受到我好朋友 Wilson 的影响，对不对？<笑>消费的信心还是持续的增高，而且在这个当中啊。其实耐久材的订单也是一个非常重要的观察。我们也发现，因为耐久材代表你对未来长期经济前景的想法，你愿不愿意投入资金卡在一个比较长期的一个投资上面，不管是房子也好，投资设备也好。哎，最近看这个耐久材订单月增率也上了，哎，这样看起来好消息还不错。更重要的事情是我们一直在担心的通膨，好。其实通膨会有几个想法，包括我自己消费的行为。如果我觉得未来通膨会增温，我现在就不敢消费。嗯、我觉得未来的通膨会降温，实际上我就不太担心。目前我们看到未来一年通膨的预期降下来了，嗯、而且各位看是持续的一个下滑。下所以如果大家对通膨的预期降温的话，符合这个消费者信心，的一个想法，也符合对。耐久才订单的一个思维，所以我觉得从这个地方确实有看到数据所带来的好消息，符合你刚才讲面前面讲的满血复活。更重要的事情是复活要有血嘛？为什么你可以讲满血？原因是供这个 M two 的部分，就货币的一个供给量，实际上从去年七月不是就一直往下掉吗？嗯，哦，就本来越增，然后就开始一直掉掉掉掉掉掉,掉，进入了一九五九年以来最长的。这个下跌期就去年七月以来就一直掉、嗯、掉掉掉，就到了五月份<对>出现了第一次的月增。哦，从就从去年七月 M two 就一直降降降降降降,降,降一,直一直降，好，那 M two 往下降就代表你未来六到十八个月经济活动会下滑嘛。嗯，可是到了五月份，这个下滑的过程转变了。对，哎，这个是第一次说。我们这个节目这么久，我们我在 M 2上面第一次看到了一个好消息。嗯、所以如果从这个部分来看，现在市场的投资人确实出现了一种心态，什么心态？就我们讲 formal， 就是害怕错过。嗯、你看哦，虽然说这个礼拜美股稍微有些震荡，嗯、可是实际上，华尔街的交易员认为这个牛市才走到一半。
0: 哦，牛市才一半，接下来还会再涨。对。前
2: 面在涨的时候，我们看到的是不好的数据。对，所以投资人也卡在卡在 w i l s o n 跟他同样的立场，对不对？就站在那边不知道该怎么办，不敢,不敢动。<對>好，然后呢？现在数据公布是好的，<對>你害我没买，是不是？现在很多人都开始远离 w i l s o n 哦。<對>好，所以当牛市才走到一半，好消息来的时候，这种害怕做过的恐惧回来，又让市场，而且之前不都只买买那个那个科技股，对不对？對就是以 AI 为主。可是我们最近确实有发现。不管是循环性的这种消费啦、原物料啦、材料相关的买盘也回来了。那但是呢，在这个地方，另外一个就是说，大家担心的另外一件事情，就是说
0: ，所以到底会不会衰退？对，就是说你到底会不会衰退？这样会不
2: 会就没有衰退这件事情呢？整个数字看起来，瑞信的策略师讲的这一段，我们其实可以好好的来思考一下。因为根根据过去的历史，收益率曲线只要倒挂，哦，对，基本上未来大概一年左右，十一 <Okay. S 1> 个月、嗯、一年左右，其实就会衰退。所以算起来，其实差不多就是大家都讲第四季、第四季、嗯、哦，或者第三季末。但是现在经济
0: 数据都那么强啊，看起完全没有啊。所以
2: 瑞信他说，实际上如果根据过去的一个统计，同倒挂的收益率曲线，只要真正转平的时候，衰退才会开始。如果照这个论点来看的话，要到。2026年的6月，那这下怎么办？就是我身上被刺了一把刀，我医生问医生说会不会怎么会不会恶化？他说呃本来是第三季，啊。那怎么办？那个刀要不要拔出来？他说嗯好吧我帮你拔出来，那这样就没事了吗？呃可能2026年6月会再度恶化，那我这样到底该怎么办？我我现在到底该开心还是难过？我觉得现在市场上出现的是这种矛盾。的一个情绪是
0: 不是一直没有衰退，所以故意把时间拉比较久
2: ？也也就是说，到了二零二六年的时候，我们大概也忘记瑞信讲什么了，会不会是这样哈？但是这当中，我还是要提醒大家哈，所有的数据看起来乐观，也有机会因为这个害怕错过，让牛市继续回升。不过有一些小细节，我们还是要提醒大家，也就是说，乐观当中，我们还是要保持一定的戒慎恐惧啊。为什么？因为这个呃，嘎啷嘎嘎拉克哦，新在网对。呃，信再王他说美国国债超过三十二兆收 o 的。So、但是大家要知道哦，这个三十二兆跟过去零利率的时候是不一样的。对，我有很多债，嗯、但是我利率很低，我要付的利息其实是不多的。不多，对。可是请问一下，现在升息升了多少？已经升到百分之五了。对，请问这三十二兆美元。要付多少利息出去哦？不要忘了这件事哦。所以加上大当时大量短期债务到期，对不对？好，数年前哦发的利率这个到期，未来债务状况是不是有可能再进一步恶化？他提出了这样的一个警告，重点就是你庞大的债务加上了利息。高额的利息之后，你整个债务的状况会不会快速的恶化？这个要小心。嗯、另外一个是我们在观察学贷的一个部分哦，我们斯坦利调查有百分之三十四，这个很高了，三分之一的消费者说我们没办法付学贷。<對>其实在美国办
0: 学贷的人非常的多，非常普遍。嗯、你
2: 要去念这个 MIT 啊、哈佛这些，没有人是拿自己的钱，大部分都是办学贷。嗯、那他也认为未来我学贷还得起，那消费就会增长。可是如果三分之一的人认为他学贷还不起。哦，学贷还不起，那基本上一定要缩减开支了。<是>那这一个部分的状况，有六十一趴的消费者认为这个部分在未来半年它会开始削减支出。嗯、所以看到经济数据转强，呃，差怕错过让牛市有可能继续，但是这背后还有一些单，还有一些数据，我们是要谨慎。尤其是现在不止美国的问题，好像还有一些状况要解决。中国的部分目前看起来是更严重这一次端午节的这个假期，整个旅游确实大幅度的一个浮现，感觉出
0: 游的人很多非常非常多。因为你看
2: ，一点零六亿人士哦，这个比二零一九年之前还多哎，嗯，所以是百分之一百一十二，等于说哇，好多人哦。看到处都是人，然后到了风景区，哎，我们到底是来看风景还是看人呢？好，后来发现风景都没看到，因为黑压压一片都是人。你看图片上，对。可是这当中我们更在意的是，你人潮有没有带来钱潮？嗯。如果人潮没有带来钱潮，是不是消费力不彰？结果收入是三百七十三点一亿，好，只有二零一九年同期的九十四点九，这代表什么意思？大家都走过走走进来，老板问说：“哎，要买什么？”我看一看。好，我看一看，大家都来看一看，这就产生很大的问题。
0: 虽然大家都出去玩了，但是花钱缩手
2: ，对，嗯、花钱手软。<笑>哦，他不是不手软，是花钱呃、哦、不，我手软。那这个情情况呢？《华尔街日报》呢？就特别的谈到了一个现象，为什么突然之间最近油价走弱了？而且大家在看空油价，而且确实在华尔街，大家开始去放空油。嗯，那那那这个中东的这个减产没有发生效益吗？最主要原因是因为对中国经济放缓的一个看法。为什么对中国经济这个放缓需求？既然它会导致油价的下跌，嗯、也很简单啊，因为中国是全球第一大。用油国啊，就是说输入的国啊，<對>嗯、那美国也用油，用很凶啊。是可是美国可以有页岩油，可以自己生产啊。是可是中国没有啊，嗯、所以在这个情况下，你油的需求大量的萎缩。原因是来自于中国经济放缓的情况下，那当然做空油价刚好而已。经济的一个放缓，其实跟中美之间的沟有一定程度的關係有影响到股市当然不止影响到股市，影响到经济，影响到股市。所以最近好像在网络上的发言也受到了一些前置。而且这个发言到底他讲什么，我们就看嘛。吴晓波嘛，据说他被禁言了、啊、哈。财经
0: 作家，对，他是财
2: 经，嗯、那他讲财经也不行吗？他讲到失业率，这个我们节目也讲过，超过二十八，超过二十讲到一千一百五十八万大学毕业生就业的问题，好，问题的核心是什么？我相信大家都知道，嗯，产业的问题，
0: 嗯
2: ，民营企业投资意院的问题，这些问题背后一个最重要的，当然是你政治经济的环境的不稳定性，嗯、包括你之前疫情的政策，还有导致了大批的外资不断的往外移动这件事情。没有工厂，没有就业，好。但是麻烦的事情是他讲的这句话：谁提供就业，我就支持谁。那习近平想说，那就我就没提供就业啊，所以你现在是不支持我，是不是这个意思？当然就不行啊。可是这样子的一个言论，其实也让。被禁言其实也代表了什么？实际上你不能去谈经济的问题，所以胡锡进很聪明呐、啊。你胡小波你就去买股票就好了
0: ，聪明一点。对，你就抄底
2: ，然后你不要去，你就说谁让股市涨，我就支持谁，这样就好了嘛。那胡锡进你知道，他就去买 A 股，他其实过去不够
0: ，对他以前是股票绝缘体。当然他是不碰股票，人家买股票他还笑
2: 人家什么韭菜啊怎样怎样，反正他是非常反对。那最近他他进来买股票。但是呢，网友嘲讽的还是很严重了，说你明你这个股买股票叫呼吸进嘛，之后你就知道你叫呼吸退，呼吸<錫>退，<笑>对对对，因为,因為股票跌了你可能又要退场。但是我们从这间这边也确实看到整体的这个经济市场的不稳定，所导致股市的一个不稳定。最后，当然最近拜登政府对。这个中国的管制其实还是带来很大的压力，因为他现在世贸组
0: 织说美中不应该脱钩，但实际上还在持续脱钩。对，
2: 就是说。美中脱钩导致的这个损失，实际上你看 AI 晶片的管制又更严重，因为实际上<對>可能现在你你连 H 一百 H 八百未来都不见得买得到，嗯嗯、那你透过云端的方式，未来也要管制的情况下，原本觉得有一块处女地可以强劲的去发展，就是 AI 这一块，嗯、所以最近中国的 AI 股回档回得很凶，<是>所以会有这样的一个状态，其实。呃，我也鼓励胡锡进再多买一点呐，吼。那当然，这个脱钩的言论，我觉得也非常重要。那是不是中美关系能够改善，也是我们未来关注的一个重点。
0: 啊，刚刚陈研代我们看到呢，中国大陆现在看起来经济呢是比较低迷的。虽然呢，这个世贸组织认为说美中之间呢不应该脱钩，会影响到全球的 GDP 的一个表现，但事实上呢，美国呢现在针对了在中国大陆呢，尤其是 AI 晶片的一个部分呢，现在考虑呢要有新一波的这个出口新的一个限制了。那么要请教这个建勋呢，我们看到辉达这一次也他们原本这个比较闪红线的一个发报，<对>我们说在这个红线边缘哦，就是专门。为中国市场所推出的这个 A 八百，据说在这一次呢，恐怕也是比较逃不过警力
4: 。对，所以拜登又出了他的组合拳了。对、哦，拜登的组合拳呢，就是先扩大内需，嗯、然后打击中国，跟拉拢盟友。嗯嗯哦扩大内需的部分，呃，待会会有特别讲到这个扩大基建的部分。对。那在打击中国的部分，这次的出手看起来越来越严重了。嗯、根据华尔街日报，他特别提到，去年商务部寄出的出口限令呢、啊，把这个最先进的 A 一百跟 H 一百是不能够出口的，是大家都知道。所以它降规又降速，弄了 A 八百跟 H 八百。对。<對 S 2> 就是
0: 专门为中国推出的 A 八百。对
4: 。嗯、然后大家想说，其实两颗 A 八百就等于一颗 A 一百。好，所以现在最新传出来说，安德梅赛这样不行
0: 。哎，八百我也要进，对，这样也
4: 要进。所以这个消息一出的情况底下，就造成很大的一个影响。不止如此，华尔街日报還,还提到说，要限制业者啊，把云端服务。这个云的服务也都能够也要禁止掉。嗯、所以它连天上的 AI 跟地上的 AI 都要全面的掐死，就
0: 跟半导体一样
4: 。哎，对，就有类似这种情况。<對>嗯、所以对于美中台会有一个非常大的一个影响。我先讲结论哈，对于美国来讲出重拳，那中国呢洗<對 S 2> 产地，台湾呢则是短空长多
0: 。哦，哦
4: ，先讲结论大,大概是这样子那讯息一出来之后呢，
0: 对
4: ，看起来回答 AMD
0: 昨天都重挫<
4: 對 S 1> <對 S 2> 都。本来是涨的，那盘后都下跌了，大概有三个百分点。嗯、对，对好，今天一早呢，所有的机构法人在开晨会的时候，都在讨论这件事情该怎么办，嗯、要不要卖。那跌下來要不要要不要加码？都在讨论这件事情。<是 S 2> 不过在开盘的时候看起来，呃，台北股市相对并没有跌的那么严重。嗯、我想法人大概是想说，看看今天晚上开盘再播出这个节目的此刻有没有再继续的下跌。
0: 嗯、所以它是在盘后的时候，这个消息传出来，就造成他们股价的走跌。<對 S 2> 嗯、没错
4: 。那其实他在拜登在打出这个组合拳之前，他们都习惯向来要放出风向球。对。所以《华尔街日报》又特别有一篇报道，美国要着手。应对来自于中国的 AI 潜在威胁啊，他说拜登现在要努力地来识别好别的国家对于 AI 的一个问题，在美国对于中国先进造成的投资之际呢，是一个核心的挑战。好，特别是避免对于中国的尖端技术，他希望在 AI 这段能够把它掐死，你它比较担
0: 心中国在军事方面的一个应用。不
4: 过呢，这件事情我相信没有那么快，因为七月份有一个美中的。经济对话，嗯，就是美国的财政部长耶伦，他七月份要去拜访中国，所以在此之前可能都不会实施，可能八月份这件事情才会实施
0: 。所以回答现在晶片被禁的话，连 A 八百都要被禁的话，<对>接下来是会持续透过洗产地这样的一个方式吗？那么对台湾相关的 AI 概念股嘛，你说今天其实受到的波及并没有很大，<对>那么接下来会怎么看
4: ？好，我们回到洗产地这件事情、嗯、我觉得历史都会重演的，<对>好。美国之前在进华为的时候，那个时候你就发现柬埔寨跟缅甸那个时候的高速手机晶片突然进口很多，嗯，是这些国家要发展手机吗？显然不太像哈，是
0: 为了要洗产，对，就
4: 是从这些临近的国家在洗进中国大陆，嗯、这个是大概业界能够做但不太能够说的一件事实，大概是这样子。好，回过来看一下，对于台湾的影响大不大呢？我认为不太大，嗯。好，不太大的原因呢，大概有两个，一个是台湾本身，它除了辉达之外，它还有别的电子厂，它要进行发展这个 AI， 所以它不太担心。好，像 Morgan Stanley 对于台积电二零二七年的营收占比，它的这个每年的营收的状况的 breakdown。都能够分得很清楚、嗯
0: 。AI 产品就是一直在往上提
4: 高。对，而且它还拆分哦，有些是一般的 AI，、嗯、有些是客制化的 AI， 有些是先进呃 c o w a s 的 AI <S 的。对，好，它<對>把它拆分得非常清楚。所
0: 以可以看到绿色这一块就是 c o w a s 的，它的这个比重是会越来越高。对
4: ，對所以其实就算辉达这次被掐了，嗯、但是其实对台湾的影响并不太大。嗯。但是辉达本身就很跳脚啊。对。好，你放了一张这个黄仁勋的。很开心的吐，但但是他显然应该不太开心哈。他其实早就料到美国可能会做这件事情。嗯。好，美国在出手之前，黄仁勋就公开讲说，这个中国是一个呃很重要的市场。对。但如果你美国出重拳的话，好，只会造成反,反效果。嗯。你只会让中国提早的晶片自主。然后同时呢你美国在做这个晶片的美国在力生长化，但你同时又打压中国，那需求是不是变少了？他用这样的一个理由去说服美国，但显然拜登没并没有被他所影响，还是继续的出重拳。那回答执行长黄仁勋呢，他最近又有一个最新的一个说法，就是说他极有可能好会在欧洲投资，是一个很棒的想法，极有可能在欧
0: 洲。那
4: 当然，他在讲这句话的时候，不忘老王卖瓜一下。他说：“全球最有价值的晶片制造商辉达，好极有可能会做这件事情。嗯<哼>”嗯，对
0: 。好，不过所以这个辉达相关的一个概念股的话，其实这个月以来，其实法人都是持续站在买方的嘛
4: 。对，嗯、除了站在买方之外呢，今天早上在
0: 最近这个股价有稍微拉回，有一些震荡
4: 早上高盛还有出一篇最新的 AI 的报告，嗯，嗯它是由高盛。八个分析师，然后并由 AI， 呃，由高盛的这个亚洲科技主管去写了一个报告。他讨论说，我们到底是要买 ODM AI 的 ODM， 还是 AI 的零零组件比较好呢？嗯。哦，他们的结论，高盛的结论是说 ODM 比较好。他特别提到了这个红海在明年会有三,三位数 AI 的一个成长。哦，为什么买 ODM？ 就是它会有比较高的溢价力，然后比较高的价动率，跟比较多的这个。学习曲线会会更快这样子，所以看得到今年的整个汇达概念股，就算今年有这个月有比较震荡，但是这个月以来买超的张数都还算是蛮多的。
0: 好不吧，我们说到呢，美中之间接下来的一个关系的发展呢，那么很重要的一点呢，还是要看接下来美国总统拜登呢，他会不会持续的连任。拜登为了要拼连任，他现在呢有一个新的做法，就是推出四百二十亿美元的高速网络计划，要拼这个宽频基建。那么对于台湾厂商来讲，哎，应亮也是迎接这个肥单哦，在今天网通股表现非常强劲。
3: 对，没有错。今天网龙股非常强那主要就是说拜登要实现他当时的一个选举口号嘛，因为他他当时其实他当选的时候就喊出这个要做美国的网络基础建设。那现在呢，他这个法案通过之候，他等于是一个兑现的一个感觉，就像刚刚伟讲的，他有可能他再选一个才做这个动作所以他在这个礼拜一呢，在白宫演说的时候就讲了，这是历年来最大规模的高速网络投资。他说：“现在的这整个经济的一个发展情况之下，这个网络就像跟水跟电一样大家都用得到，嗯、所以呢，他就呃通透过这个计划呢，他就让各州、呃、至少他可以获得大概一亿美元以上的补助。那像人口比较多的，嗯、像这个德州跟加州呢，但当然拿到的这个呃。”比重就会比较多一点。那为什么会砸这个四百二十亿美元？大概是一点三兆，大家可能没有概念哦。我提供一个数据给大家做参考，台湾一年的 GDP 大概就是二十兆台币而已，他就花了大概一点三兆要做，所以这个这个金额比例是非常高的。主要原因在说，美国现在有八十五万个地方，应该还没有这个宽频网络。没有宽频网
0: 络，因为美国地很大
3: 那很多是这个农村，那农村。你这个电信商要去那边盖所有的网络设备，投资的成本过高，所以他宁愿就怎么样就不去了，所以造成说有八百五十万个地地点哦是没有网络的，然后呢？有大概有三百万名学生哦，在家里面是没有连接到网络的，这是
0: 很难想象，将近两成的学生没有网络。对，其实我看到我
3: 看到这数据，我也觉得很难想象。<對 S 1> 美国不是这个科技很先进的这个国家啊。<對 S 1> 既然这个有三百万名的学生家里是没有网络的，这是蛮让人匪夷所思的。然后呢，<對 S 1> 国外有一个网测速网站去做一个测试啊，叫做 Open Signal， 它针对八个国家的五 G 网络呢做测速啊，其中包括美国、韩国、英国、瑞士等等等。结果测出来之后，发现沙特阿拉伯的网速呢是最发达的，大概那两两百九十一 MB 啊、嗯。那美国的部分呢，只有五十二点三，这个比台湾还要落后，<笑>还要还要来得慢哈。很难想
0: 所以他所以他现
3: 在呢，刚<對>呃建军新闻也讲了，他现在一定要做什么？做扩大内需嘛。扩、嗯、大内需，那刚刚好就把这个落后的网路啊、哦、做一个基础建设，因为这个网路应该就是 AI。的一个基础哦，所以你网络一定要建好 ，AI 才会发展的起来。好，所以它现在砸下去之后呢，那我想这个台湾厂商就会就会有机会嘛。其实中国大陆厂商也在流口水，但是他们吃不到，为什么
0: ？要请教一亮，为什么台湾的厂商、<笑>台湾的网通常会大涨？是因为他们在这一块的话，也是坚持要一定要去中化嘛？
3: 对，没有错，因为美国现在就是要去中化。你看，像这个拜登上任之后，你看他之前的网络设备去中化，包括华为的5 G 设备、中兴的5 G 设备都，都被排除在外，<对>所以也造成了华为呃这个跟中兴当时这个整个业务发展上的一个困难。好，那以以这个呃。网网通产品的产地来看的话，中国跟台湾其实是全世界最大的，所以你现在中国业者吃不到嘛，因为美国就是要去中化嘛，<笑><对耶 S 1> 那我们就可以怎么样，就可以抢到这个肥单，哦、因为美国其实哦，在这个二零二二零零二年的时候呢，中国电信商就去美国了做一些服务，嗯、但是呢，到了川普上任之后呢，他推推出了一个叫做所谓的美国五 G 的干净网络政策。就是要把中国相关的网络设备全部给它赶出去了，禁止
0: 使用中国对禁止使用网络设备。
3: 其实当时我们台湾就有一些网通厂获得一些转单，好，那但是因为还没有网呃网络基础建设嘛，所以这个呃可能金额上没有那么大，但这一次金额非常庞大，所以后续来讲的话，网通概念我应该是会有机会哦。然后到了这个二零二一年的时候，拜登又怎么样，直接下令了，把这个中国相关的电信商赶出美国，就是你不要再提供我们我们这个服务了啊，我们接下来就是要用干净网络。那刚好台湾厂商呢就被什么就被美国政府列为所谓的干净干净网
0: 络的供应商，
3: 好，所以今天这个消息出来之后，因为确定要开始准备发钱了嘛，所以相关概念股都很强势啊。那比较热门就这几档啊，大家比较耳熟能详的华星光啊，因为华星光北美的营收占比大概五十趴，然后毛利率大概有十四点七八，那这个有 AI 题材，所以它今天股价呢也特别强，因为刚好大家 AI 就。涨停板的，<對 S 1> 然后重骑的部分有八十趴啊，哦嗯、那毛利率大概是十九点九二趴，所以它今天股价也是涨停板。宇治的部分呢更夸张，九十九九十九趴，所以它今天股价当然是当跟不烂了，而直接上去的<對 S 1> <對 S 2>。那神舟的部分有八十九趴，对。那中磊、跟启基、跟明泰，呃，今天比较可惜是这三档股票呢，有留下所谓的这个上影线。上
0: 影线为什么会这
3: 样子呢？<對 S 1> 因为其实。很简单，因为这三家公司的股本稍微比较大一点，嗯，好，比较大一点的公司，它还是要看实际的营收有没有反应嘛。但是我刚刚讲了，嗯、因为二十趴大概是什么？大概年底才会发下来，嗯、所以电信商可能后面才会做拉货，所以这个来讲的话，它不会那么快去贡献营收。但是小型股来讲，它不一样，因为小型股吃的就是题材，一招<對>题材够，它就飙得乱七八糟啊。嗯、所以呢，这个来讲的话，你说所有的广东概念是比
0: 较中长线的一个题材嘛？因为你刚刚有提到发展大概还要两两年左右的。时间吗？或者是这是短线还是比较中长线可以留意的题材
3: ？呃，以一些比较中大型股本的这个网通概念股来讲，它属于一个长线的题材，它可能就是一天反应完之后，它可能后面就会开始做震荡。但是有一些比较小型股来讲的话，因为它是题材的，所以它知道未来会发生这件事情，然后所以有一些买盘就会比较投机，就会开始去做股价的一个炒作。所以我建议大家了，网通股里面呢，对，不是说所有股票都可能都都可以一步登天，它还是有分的。股性比较偏牛的，你就你自己就稍微看看就好。因为你看，像今天的中磊，他就留下什么，留下上影线
0: ，你上去之后
3: ，哎，有一些人就赚到钱跑掉了，因为他也知道这个。还没有那么快啦，所以呢，股价就留下了上影线。奇
0: 基也是留下一的对，因为奇基的股本大概四十
3: 四十一亿左右哈，这个比中磊还要大，所以它也留一个上影线，而且它也涨得不多哈。那股本比较小是在华星光，大概十二亿多而已，所以它股价来看，你看你会发现，哎，今天就涨停板了。它它前面在涨什么？前面它其实就已经有受到 AI 相关的题材、资料中心的需求啊，这个光纤收发模组部分，所以股价就垫上去了。那我个人认为啦，这个比较已经涨比较多哦，大家可能在追追价上会有一些。风险。那神准的部分，我觉得它的位阶比较低，而且神准是不论是今年的第一季，或者是去年的这个一整年来看的话，它都是网通的获利网。所以它我觉得来讲的话，呃，接下来的部分呢，它应该是会有机会，因为毕竟股价是低根才上来，而且它股本只有四点九亿而已，所以股本小的网通概念股，因为拜登这个推基建题材，我个人认为短期短线上来讲，应该还有几天的反应时间，但这种股本比较大的，它比较吃重什么长期的这个营收灌注的表现，所以你要。真的等营收出来之后，它才可能才会有一些反应的，所以这一点我我觉得投资朋友还是要稍微注意一下哈。好，
0: 刚刚林亮太我们看到呢，美国现在要拼宽拼基建，那么台湾的网通厂呢是有机会拿到这个肥单的。相较之下呢，中国大陆可能就是看得到吃不到了。那、嗯、我们说到呢，美中之间的这个关系到底可不可以改善呢？纽约时报报道说，拜登其实蛮希望改善的，但是美国的民众恐怕是不愿意
2: 。对，刚刚我们讲到美中之间脱钩的一个情况哦，嗯、我们先来看一下。呃，因为这个美国联邦众议院军事委员会主席二十七要来台了嘛，昨天台对不对？哦，昨天来台，嗯、三天的一个行程，二十九号离开哦。那这一次这个访问团应该是历近年来规模最大的。嗯、那这个代表什么？代表美国现在用实际的行动来对，代表达对台湾的支持。<对>从代表团来台湾访问这件事情，规模也是有史以来最大的一个角度来看，嗯，美中之间脱钩的一个情况要恢复有困难。嗯，虽然<對>哦，你看这个《纽约时报,報導、哦》报道的其实拜登希不希望改善紧张的美中关系。坦白讲，美中关系的脱钩，<對>世界银行已经跟你讲了、欸，你这个 GDP 影响百分之五
0: ，经济
2: 一定会受伤。而且，难道全球经济受伤，嗯、你美国不会受到影响？嗯、也是会。所以拜登想改善，<對>可是不好意思哦，民意啊。
0: 对不对？他还想拼连任，欸、你看
2: 这他讲哦，二零一四到二零二三，对中国负面观感逐渐增强。嗯，跟冷战期间美国人对苏联看法一样，当时美国人对苏联反对，就是说美国跟苏联往来这百高达百分之七十五，嗯，就是负面看法高达百分之七十五。<是>所以他其实的意思就是说，现在。美国人反中的情绪就跟反当时的反日系数的数字是相当接近的、嗯哦、真的是很严重。所以你看哦，中国是美国主要敌人的这个、這個、感觉哈、哦，从二零二一年四十五超过俄罗斯二十六了，二零二三二四四十九五十， 50, 所以实际上大部分人确实认为中国是美国最大的敌人這件事。所以以
0: 现在的话，就是大概一半的受访者认为中国是美国最大的敌人。对，所以
2: 坦白讲哈、哦嗯呃，当然对台湾的支持就。变成这个角色之间的一个状态。当然，在这样的情况下，呃，美国跟中国关系紧张，当然也代表两岸关系紧张。对。但是俄罗斯又跑来搅局，又他就是不甘愿扮演这个这个旁观者，对不对？你看<對 S 1> 国防部证实哦，哎，这个照片真的看的蛮这个这个这个这个是、欸、俄罗斯的守护级的护卫舰，哎，就可以拍得到哎、欸。<對>你要知道这个是很近的、欸，二十四里哎、欸、的临街区，这个是相当罕见的、喔。嗯、当然后来这个有脱离我们的应变区了、喔，是可是实际上国防部确实全程掌握紧密的监控，这个也代表整个台。台湾周边海域的这种紧张的情势是持持,持持续在升，所以陈
0: 彦今年军工股感觉一直都有天。对，
2: 当然原本大家认为说，哎，军工股是不是到了上半年就差不多结束？可是从这个地方来看，军工股还是要持续。好，我们来讲一下祝融祝融一直以来它就有两个非常重要的生产的工，这个两支两个非常重要的武器，一个是航太，一个是航太，一个这个重要的七三七啊，就客大型的客机那最近这个航太呢，它算是这个航太股王，王它召开股东会、嗯、说，哎、欸，航太产业复苏，其实我们也看得到。嗯、你光从这个长龙航、华航股价一直狂飙，嗯、我们大概就可以理解，<對>我们肯定可以理解。但是它讲到的更更让人兴奋是，你但定订单年见度到二零三零年，哎、欸，现在是二零二三呢，哎、欸欸，没有讲错、啊，还有七年呢、啊，<對>所以让它前五个月营收年增率高达百分之四十五。可是这么旺的一个背后，过去其实也曾经过经历过非常惨淡的一个情况、嗯、疫情当时的冲击，它的七三七 MAX 被迫停飞，这个新闻当时闹得非常非常的大。对，好，再来就是说，本来预计是为航太的一个。是这个机会就没有了哈，就没有了，所以他自己讲吼，本来这个这个两支箭都被打，就中了两支箭啊，一个就是航太，一个就是七三七哦，那打趴了就希望升息吧哈。可是呢，在这过程中，就是实际上他已经持续，而且不断布局，而且开始发酵的是什么？其实是军工。如果我们要讲祝龙，你可能想到的就是航太，航可是就是军工。是军工为什么？你看哦，<对>他就拿到汉祥的高教机的一个标案，是二零二零就进入生产阶段了，嗯、甚至二零二一年就拿到了波音跟格鲁曼的一个订单。对，那更重要的是包含了这个鱼叉飞弹。限限飞弹哦、他这讲这句话很好笑，<对>他说：“还好他们的技术可以帮忙了，要不然哦。”你要检修，要把肚子剖开了，哈，好，这这，所以他的技术确实把里面
0: 东西拿出来
2: ，确实帮到忙。嗯、但你要去想哦，我们现在看到他是做跨国的生意，对不对？对波音啊，格鲁曼啊等等、哦、但是实际上这个、呃这个呃、王董啊，这个王坤生王董啊，他实际上不太会讲英文。嗯、好，我、啊、这整卡因呐哦，嘿，阿摩，我拢供销拢听我啦但是呢他都讲他自己讲，他就讲 Ang Mo 啊，就就外国人嘛哈，好，呃，哎，对，以前我们看到金法的，我们的台语就会讲 Ang Mo， 那他说我台语国语都不错啊，但是哎 Ang Mo 和我的普通话都可以沟通，哎，可是你看他还是能够<對 S 1> 拿到订单，所以他的实际上产业界的人就说他的霸气是很够的哈、喔，那你知道二零二一。最惨淡的时候，他的获利也锐减。可是他还是坚持帮员工加薪。帮员工加薪
0: 一成呢？好，你
2: 看哦，基层夜班津贴五万多。他他们现在做航太，是一天三班在轮。因为他说，如果我一天只有做一班，绝对划不来。因为整个航太的一个一个相关的这个成品啊，他要花很长的时间去运作。所以我一定要一天三班。那一天三班，所以就会有夜班，对不对？那津贴可以来到五万多。嗯。这里面还有一个重点是。大部分的金属加工厂没有冷气，但是他既然装冷气，他说：“哎、欸，我装冷气我就二十四小时开，员工是不是上班很舒服？哦、oh. ，对他才留得下来啊。好，<对>那他对员工很好，甚至加薪。可是他说他不请司机，他自己开车，请司机干嘛？还要多花钱更。更有趣的事情，他们工厂没有警卫，没有保全。哎、欸，那那人家要进来怎么办？你就预约啊。啊，你预约到了时间到，我们就帮你开门啊。所以他没有请保全哦，很很很很有趣的一个状态哦。”当然，航太业跟半导体电子业最大不同就是它的生命周期。你看航太呃电子两到三年，汽车五到七年，可是航太你看七三七三十年，升级以后在二十年，年欸、所以他愿意投入，他一个设备七八千万，<對>没有人愿意投入，他投入，而且拿到了很多的认证。等到折旧完毕，他最近又买了一台，又七八千了、啊，他就敢这样砸哦。那你看早期住龙没有表面处理设备，我刚才讲就是投入这些设备，就是因为过去光这些运费，你看又运到日本再回来，再到美国交货就要七十万，所以后来在这个波音的呃，这个也算是一种拿到订单以后，也算是一种大幅度的进步，所以他现在自己建立了一条龙。的处理生产线哦、喔，所以现这里面有一个很有趣的哈、喔，就如果有机会到他们员工餐厅吃饭，然后你在那边吃饭的时候，他就过来拍拍你说：“哎呀，这个要认真一点，要注意一点啊！”是是是，为什么呢？因为呢，坐飞机的零件你不能中断，你只要停电中断，基本上你这个材料就坏掉了。你不可能说我补想办法修补，没有这回事，整块出来就整块做好才能停。那做坏怎么办？就拿去当餐桌，所以你在吃饭，<笑>老板过来说：“你现在用的餐桌，你现在懂了吧？’哈，对不对？”<笑>所以他说：“一定要很小心呐、啊，要不然桌子会越来越多，对不对？”是这是很有趣的一个状况
0: 。好，我们先休息一下，然后回来关注的是呢，今年世界经济论坛发布的十大新兴科技，这当中呢，最受关注的是一个可穿戴植物的感测器，它可以大幅提高农业生产力，而且甚至还可以听到。植物尖叫，先休息一下，稍后来了解。世界经济论坛呢发布了2023年的十大新兴科技，这当中呢，大家比较耳熟能详，像是一些软性的电池啊、生成式人工智慧，甚至还有像改善心理健康的元宇宙等等。不过，请教张博士哦，特别留意到。可穿戴植物感测器这是什么？什么是可穿戴植物感测器
1: ？其实这个植物感测器可以穿戴是哎、欸，怎么好像是把人类大家在戴的什么穿戴式的手表啊、嗯、感测器，哎、欸，应用在戴在植物身上？身上那为什么呢？其实主要的原因是因为这个粮食的这个生产的问题。嗯、那大家这这边有一个数据哦，就是预计在二零二五零年的时候。全球的这个粮食的产量，它必须要增加到目前现在还要再增加百分之七，所以粮食
0: 会供不应求，对，会供不应求，嗯嗯、就是会
1: 不够。<對>啊、那这时候我们才要想办法增加植物这个植物或者是粮食的一个生产。嗯、那怎么样子增加？传统的这个方式，你要检检查这个植物有没有问题。那大概因为在国外他们那一片的田可能是非常非常大，所以呢，跟我们一般的台湾可能比较想象不到，台湾可能就是就人在这样子巡。一下就可以，可是，在国外真的是土太，这个土非常是一大片，<對>哦，所以传统的他们大概可能都是用卫星，嗯，哦，还有所谓现在比较新科技用无人机的这个部分来做巡视，嗯、比较
0: 贵，而且花很多时间
1: ，相对的时间还有这个成本都比较高。<對>那所以现在有新的这样的一个研究，它就是说在植物里面呢，迁入这个所谓卫星的这个感测器上去，嗯、那这个感测器就很像我们人穿戴的这个。上面这个穿戴式装置，可以侦测到你的心跳 ，maybe 可以侦测到温度。那是假设是在这个环境、这个空间里面，我可以知道它的温度、湿度等等。现在呢，我把这些东西拿来，都可以侦测这个植物上面。嗯、哦，那譬如说，我可以侦测这个环境的温度、湿度，然后呢，这个植物。它的这个水分的吸收的情况是怎么样？那主要呢，它可以改善这个植物的健康，还有提高它的这样的一个生产力。那为什么呢？我们可以来从这个下一章的这个来看。所以
0: ，透过这个感测器，我可以提高农业生产。嗯、是，那
1: 它其实呢，这是美国的这个北卡罗来纳州的这个大学，他们研究的这样的一个呃感测器的贴片。这个贴片呢，大概差不多三十毫米，也就大概三公分左右的这个大小，哦、很
0: 小，是直接贴在
1: 它其实，在这个叶片，在叶片贴在叶片上贴在叶片上叶片面。哦、那它基本上这个感测器当然就就是有有经过一些设计，那是利用这个石墨烯，这也是前之前还蛮热门的一个题目，它有一些很优异的特性。那再加上它这个这个电极是可以弯曲，因为我这个植物的表面一定是哦，我一定是需要做可以弯折、可挠式的一个方式。那它主要可以侦测呢植物的这个叶片，它所排放出来的这个，它叫做有机化合物的这个气。气体，也就一般俗称叫 VOC，、嗯、那主要是说它去侦测到说这个植物在不同的状况的时候，它所排放出来的这个 VOC 这个有机化合物呢，基本上来讲是不同的比例、不同的成分，那个高低不一样。嗯、那它这个贴片贴在这个植物上面，我可以侦测我的环境的湿度，度还有呢，我这个叶子本身这个的时候的温度是几度，度哦、然后呢，这个侦就是侦另外一个就是我們剛剛有机化合物，有机化合物的这个部分，嗯、它贴片可以侦测这些东西。嗯那它这个另外呢，除了呢，它怎么去做测试？它在这个贴面上面呢，哦，就是模拟了几种不同的这个状况哦，那包括呢，就是假设是比较干燥的环境，嗯、那另外一个假设像雨季来临的时候，<對>这个雨水太高太多哦，所以过度的浇水，嗯、甚至于在一些有盐度比较高，比如说可能靠近海边。哦，这种盐度比较高的地区
0: ，不足也可以检测出来。它
1: 基本上来讲，这些都会造成植物的不同的不舒服，呃、或者是说植物的一些问题产生。嗯、那它透过这样的一个方式，来透过这样的一个感测器的这样的一个贴片，可以最及时，然后也是最长期的这样子去追踪这个植物的这个状况。那呃，透过这样的一个技术呢，它可以提前两天到三天就发现到说，哎、oh. 欸，如果植物有一些病虫害的一些病变。Mm hmm. 它可以提早两三天，因为传统我们可能要看到真的植物叶子枯萎了，或者是哎真的有什么样子呃比较明显的情况，我才能够知道。可是透过这个这样子的一个贴片，我们可以提早两天到三天就可以先知道这样的情况。我要请教
0: 张博士，<是>这个穿戴植物感测器，然后除了提高农业的生产力之外，你刚刚说如果植物觉得不舒服在这样一个环境之下的话，它其实也可以侦测得到。那么听说这个植物还会发出尖叫声？好
1: ，这个。这个是另外一个，就是以色列的一个研究，嗯、那其实也很好玩，这个大概是很少人想到的事情。<笑>他说，其实植物会不会有声音？哦，会不会有声音呢？对，它的结论，它
0: 会,会会发出声音。对，而
1: 且哎，可能会跟正常的时候，你可能就不，我们正常的时候就没什么声音。当我不舒服的时候，哎，它把它当然用一个这个标题下沉是尖叫，而且这个频率是一小时大概三十到五十次。但我
0: 们听得到吗？
1: 呃，这个声音我们听不到，因为它的频率呢是四十 K 到八十 K，、哦、所以人<兹>我<们 S 1> 人的耳朵的耳朵是没有办法接受这样的
0: 频率，哦、对，我
1: 们是听不到的。那他这个科学家呢，他就是。就是找了两个不同的作物，吼，一个是番茄，一个是烟草，把它放到一个隔离的环境。为什么我要先收集它的声音？那就就像这样子，它这个这个是在这个实验室里面，我保研了两个两只这个。这个非常灵敏的这样的一个麦克风，来收集这个声音，那去侦测到，譬如说像我们这个图上来讲，来做这样的一个说明。第一种情况是缺水的情况
0: 。哦，如果缺水忘记浇水了，它就会发出叫声。它
1: 可能会有这样的一个声音出来，它先收集起来。那第二种情况呢是，哎，可能譬如说植物或者是可能觉得被威
0: 胁要被剪了，被剪掉了哈，可能被
1: 剪掉的情况。那第三个是对照组。哦，分别这三种不同的情况，那去收集它的声音，那发现到说呢，它在这个收集了之后，它是混合，因为三种不同的环境之下<對>合在一起。那透过 AI 的一个方式来做这样的一个声音跟比对，嗯、最后呢，它可以把这样的一个声音分离出来，也就是说，哎、欸，发现到说缺水的时候的植物，它有某一种声音的一种声音的形状。<笑>那如果今天呢是这个受到威胁，可能被剪掉枝叶的时候，这个声音的这个这个声音的形状，这个这个频谱是。不同的频谱，它可以分类的,跟缺水的
0: 是不一样的。对，它是可以分
1: 类的出来的。嗯嗯、所以呢，它这个是透过我们这个，我们刚讲，其实前面也也前一阵子很是要透过
0: AI 的方式。对，也是透过 AI 的这个部分
1: 、嗯、来做这样的一个分类。嗯、那目前呢，这样子的一个分类呢，它这个这样的一个精准度可以达到百分之七十。嗯、哦，那当然来讲，它有可能会随着我们 AI 的技术越来越进步，嗯、那这个呃准确度会再越来越高。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心。美中科技站呢，现在是不是已经演变成了资本站了？在最近元泰的大客户呢投转投资的这个法国电子标标签的部分被空方给狙击，也导致元泰的股价呢是一度被打到跌停的。到底是不是可以从这个财报当中预先来发现它的一些缺陷呢？我们先休息一下，稍后来了解。二十六号的时候，其实当时呢是以跌停板的价格开出，最主要是因为他们的这个大客户呢，京东方转投资的法国电子标签呢，被空方给狙击了。要请要建勋呢？为什么会被秃鹰给锁定呢？是不是他们这个本身这个财报上面是的确有一些缺陷
4: ？我们先来聊一个比较软性点的问题啊、哦，斐鱼，你有做过空吗？有赚钱吗？不好说不好，不好说。好，<笑>这个。但是你看哦、喔，这一家 S E S 被狙击的这家公司，在报告发布了之后，它从一百六十六欧元一天之内跌了剩下七十欧元，马
0: 上崩跌，所以一天
4: 之内赚了六十个 percent， 你说好不好赚
0: ？空方的好赚哦，秃鹰
4: 。对，但是。你说它好赚吗？好赚，嗯、但是容易赚吗？它其实不容易
0: 。哦，不容易。
4: 你做多呢？你只要把一个故事讲得很精彩，那把未来可能有这样
0: 题材，它就股价很容易被拉抬。但是做
4: 空呢？我要是从这些故事里面有什么蛛丝马迹线索？嗯、你是错的，你的逻辑有错，你的账有问题，我去攻击你。在找这些攻击的时候，就好像检察官在写起诉书一样。对。你这些报告少则二十页，多则八十页所以是非常的专业，然后又高杠杆，然后其实又是可以高获利的，你知道吗？然后呢，只要做空，除了不是那么容易之外，你连这个公司取名字都很特别
0: 。取名字
4: ，我取全球两大做空很有名的公司，一个叫浑水。好，他是要揪出专门在财报里面浑水摸鱼的公司哦。他其实很有名哦，他放空了精力，做空了四十家,家上市，包含十六家中概股，灰山乳业跟瑞信咖啡，在过去都是他很辉煌的一个战绩。<對 S 1> 那这一次呢，被狙击的这个元泰的客户，叫 S E S 写的报告的人叫做高谈市，公司就叫高潭市、嗯。高谈市对 g o l s o n City， 好，<潭>嗯、就是。他就是蝙蝠侠里面那个高高谭市，他的意义就是说，我要在犯罪城市里面去伸张正义。哦，所以他这次就质疑了京东方跟这个合资公司有会计上的争议，
0: 算是真的财报被他们发现有一些不太对劲的地方吗？
4: 对，那公司当然有发表了声明哈，说一切正常。那元泰也有发相关的声明，但其实股价会说话。嗯，那这些。方机构它不会无地放矢，它会针对一些财报上的弱点，去做攻击、去做挑战、去做查证。最长的就是你是有没有虚构营收，有没有虚灌获利？好，那你说你赚了很多钱，那我来看看你的现金流，现
0: 金流嘛，到底有没有进来啊？你说你赚一百块，那现金
4: 流就没有，那钱跑去哪里？好，那再来就是关系人比例过高，因为关系人。就是它可以比较容易作假的几率是稍微高一点点，嗯、是好，然后最后容易就是最后这话就是你不容易查核，查核
0: 我花一点,點时间
4: <對>举个小例子，在最后一个、嗯、我们以前。在很多同事在投资海外的时候，他有,有一次投一个海外的农农场公司，他跟你说他有一万只羊，嗯、但是一万只羊在这么大的农场，他怎么看呢？结果无人机上去一拍，根本就没那么多只，哦，做假财报，<是>所以查和布什也容易是一个财报的弱点
0: 。嗯，好，刚进去让我们看到做空不太容易赚钱嘛，<對>但如果做多容易赚钱嘛，是不是可以参考投信都在买一些什么标的呢？先休息一下，稍后了解。三季要请教应料，我们有没有办法先知道投信在第三季会买什么股票，就先卡位
3: ？呃，其实大概还是有一些方法在、啊嗯、那我今天就跟大家稍微分享一下，因为投信毕竟哦，最近的这个操作技巧还不错哦，像这一季他们做账的伟创跟。在绩家都有倍数的空间，<對 S 1> 所以大家会更期待说接下来他们要做哪些股票。那我我我的方法是说，你要先把投信最近在买什么股票，先把它掌握到。所以你可以去捞一下数据，就是说最近这一个月它的买卖超账整个发行张数的比例啊，那你把它整理出来，整理出来之后呢，我们做去头去尾的动作。什么叫去头去尾？去头就说，投信通常买到十五到二十趴之后，他就要准备做结账，所以你这时候进去买，那可能就被他做收割了嘛，对不对？韭
0: 菜。那有
3: 一些买两趴三趴的，这个也不太确定他到底接下来还没有认养的力道，他有可能做短，他可能买两三趴就跑掉了，就跑了。所以最胜率最高的做法就是说，去抓他大概五趴到八趴之间的持股比例，因为他接下来如果再买，他有可能会往十趴往十五趴买，那就有机会出现所谓的做账行情
0: 。所以持股比太高太低都不要，太低太高太低都
3: 不要，所以就取中。中间嘛，所以中间大概就五到五到八趴左右，嗯、所以我大概用这个方法筛出来之后呢，呃、大概有五档股票哈。目前来讲，投信持股比例是在五到八趴之间的。那第一档叫做巨洋，嗯、所以你发现巨洋、欸，它占了七点一趴。<對>今天来看的话，巨洋股价又创历史新高，<強>所以有点强，<對>有点在准备要做做账的味道。嗯、那再就是八方云集，不过这个跟的人不多了，所以我建议大家还是往电子股去看。嗯、电子股的部分就有什么秦晨。见准跟微高，那这个里面也还有做区分，就是说你要去找，就是说它有持续在做买超的，持续在做买超的这种胜率比较高，它认养机会比较大。见
0: 准就比较这一种，就
3: 是说它是当呃一两天买比较大，那可能比重比较高，它并没有一个做的一个情况出现，所以这个就先比较看，所以可以先关注这两档。秦成
0: 功微高对，那这
3: 两档刚好都是什么？跟 AI。